1: c'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Cube Radio. Des opinions éclairantes qui font la différence. Radio. En remplacement de Sophie Durocher,
2: nous écoutez Yasmina Delpadel.
3: On apprend ce matin qu'une participante du fameux vol de Sunwing, qui se trouve à être une juriste, euh, elle a étudié en droit, est en processus de devenir avocate. Donc, euh, elle a payé sa cotisation au euh, barreau du Québec. On lui a confirmé qu'elle allait être inscrite dans le tableau de bord, euh, le tableau de l'ordre et tout d'un coup, on apprend que le barreau lui met des bâtons dans les roues parce qu'on ne veut pas qu'elle soit, qu'elle est le titre d'avocate et qu'elle puisse exercer et puisse exercer comme telle. On sait déjà qu'elle a perdu son emploi à l'AMF suite euh, aux différents vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais moi j'arrive pas à croire qu'on puisse faire payer à une jeune femme qui a commis une erreur, une erreur stupide. On sait très bien que c'est stupide ce qu'ils ont fait. Ça nous a tous choqués, on les a tous trouvés un peu nono. mais est-ce est que c'est une raison pour ne pas permettre à une jeune fille qui a réussi à se faire accepter au barreau, à faire ses études en droit, à passer son examen du barreau, à payer sa cotisation, à avoir fait ses stages à lui faire payer comme, à lui faire payer pour son erreur toutes ces années de sacrifice d'études et de dons de soi pour pouvoir pratiquer le, le, la profession qui la passionne. Moi, je trouve que ça va beaucoup trop loin. Le barreau ne doit pas se comporter comme un, un, un juge de la moralité des bonnes mœurs, de ce qu'il faut faire ou il ne faut pas faire. Mais non, tu as fait ton droit, tu as réussi ton examen du barreau, tu es une personne qui est somme toute respecta respectable, elle n'a pas été quand même accusée de méfait, elle n'a frappé personne, elle n'a tué personne, elle n'a volé personne, elle a été pas intelligente à un certain moment, mais qui d'entre nous ne l'a jamais été intelligent. On l'a tous échappé à un certain moment. S'il fallait qu'on se fasse juger pour les, nos pires moments de, de manque de, de, de classe et manque de, de professionnalisme sur le restant de notre vie, il n'y en aurait personne. Il n'y en aurait pas de politicien. Il n'y en aurait pas de juge. Il n'y en aurait pas d'avocat. Il n'y en aurait pas de bâtonnier ou de bâtonnière. Il n'y en aurait pas de médecin. Alors, vouloir pousser cette fille à aller... Trouver une autre carrière parce qu'il y a eu un 15 secondes publié sur Instagram où elle s'amusait avec une de ses amies se croyant à l'abri des regards. C'est injuste et que le barreau du Québec puisse être injuste alors qu'il est supposé défendre la justice, ça met hors de moi. À Cube Radio, vous écoutez Yasmine abdel -Fadel. Donc, bonne nouvelle dans le domaine de la santé. Un rapport publié vendredi, y révèle que les nombres d'erreurs médicales survenues dans le réseau de la santé au Québec a connu une baisse de 10 l'an dernier par rapport à l'année précédente. Et pour nous en parler, on a avec nous Maître Paul Brunet, président directeur général du Conseil des de la protection des malades. Maître Brunet, bonjour. Bonjour. Alors, les erreurs médicales sont en baisse. À quoi vous attribuez ça?
4: Écoutez... Euh... Certains avocats en pratique, euh, maître Ménard, moi-même, avons toujours euh, pensé que ces chiffres-là, bien qu'intéressants, ne constituent pas nécessairement l'ensemble de tous les faits, de tous les incidents et accidents, parce que l'administration, pour toutes sortes de raisons, parfois bonnes, parfois moins bonnes, euh, ne les colligeait pas toutes. Évidemment, vous parlez de périodes extrêmement critiques dans le réseau de la santé. Oui. alors Cela a peut-être contribué, mais il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Il faut se rappeler qu'en regard de la maltraitance, donc des incidents ou certains accidents thérapeutiques, des gens ont pu être guidés vers le recours collectif qui est présentement pendant devant la Cour supérieure. Donc, cela euh, a pu contribuer à faire descendre le nombre de plaintes ou d'erreurs de, 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 ou d'incidents de, qu'on a voulu corriger, où les gens ont plutôt choisi d'aller euh, du côté du recours collectif. Il y en a un autre suivant euh, la crise de la COVID. Des gens ont peut-être décidé de s'aligner avec euh, le recours collectif sur la, la COVID. Alors, il y a plusieurs éléments qui ont pu contribuer à faire descendre. Je ne dis pas que il n'y a pas eu une baisse effective, mais évidemment, on prend toujours ces chiffres-là avec... Euh, avec euh, certaines... Euh, des certaines pincettes, ambiance.
3: quelques bémols, mais, euh, Maître Brunet est-ce qu'on fait une corrélation, que ce soit avec des, euh, des recours euh, ju judiciaires ou avec, notamment, des plaintes potentielles au Collège des médecins, pour voir si on peut voir une tendance oui. réelle ou est-ce que, finalement, ce sont des chiffres qu'on ne peut pas vraiment prendre au sérieux compte tenu des circonstances, qu'elles soient pandémiques ou, euh, ou conjoncturelles à cause de différents, euh, différents aspects? Est-ce qu'on fait cette corrélation-là?
4: Bien, on pourrait. Est-ce qu'il est qu y a eu des plaintes moins nombreuses au Collège des médecins? Beaucoup de gens critiquent le syndic ou, en tout cas, la procédure de plainte qui prend un temps fou. Nous, on recommande souvent d'aller plutôt tôt devant la cour des créances pour porter leur, leur grief, leur doléance, et enfin d'être entendu pour pas que ça prenne trois quatre ans et que la plainte n'aboutisse jamais. Alors, on, on offre différentes alternatives aux gens est ce que cela a pu contribuer. Par contre, rappelons-le, Puis, je pense que vous, vous avez dit quelque chose d'extrêmement important, les erreurs, les incidents, les accidents doivent être rapportés alors qu'on porte plainte ou non, en principe, l'administration devrait et doit le faire. Ce sont les péquistes en 2001 qui ont, qui ont instauré cette obligation de, de rapporter et les libéraux en 2008 ont obligé les administrations à les publier ces incidents et accidents rapportés. Alors il y a même un chemin qui a été fait et les chiffres sont intéressants. Mais euh, on les prend toujours avec une certaine, euh, une certaine euh, prudence.
3: Et Maître Brunet, quand on dit erreur médicale, ça veut dire quoi concrètement, du moins grave au plus grave Puis on, oui. on est capable de penser au plus grave, évidemment, c'est le décès. Mais ça commence à partir de quel palier qu'on considère que c'est une erreur médicale qui mérite oui. d'avoir une inscription
4: Bon, encore là, vous un point important parce que pour. Ce que pour qu'il y ait un incident et un accident au sens où le ministère l'entend, il faut que le geste ou l'omission ait été évitable. Alors s'il si s'est agi d'un cas fortuit euh, dans le processus, dans le procédé, dans l'acte posé par le ou la professionnelle, à ce moment-là, il ne s'agirait plus d'un incident, d'un accident ou d'une erreur. Et encore là, il y a toute une jurisprudence sur qu'est-ce que constitue une erreur médicale. Je ne voudrais pas m'embarquer là-dedans, ce n'est pas non. ma spécialité. Mais il y a toute une panoplie de différents éléments à, à considérer. Mais, quand même un pas de fait. Tu sais, avant 2001, là, on ne savait pas qu'il y avait des accidents des incidents, à part quand les médias ou nous-mêmes les dénoncions. Maintenant, on a quand même des chiffres, on a quand même des éléments sur lesquels, tu sais, c'est toujours la alors, qu'est-ce qui constitue le plus souvent, encore une fois, les, les erreurs et les incidents? C'est des chutes, des gens qui n'ont pas été surveillés ou accompagnés assez prudemment. C'est de la médication qui est mal administrée, mal gérée. Alors, ce sont des faits, malheureusement, qui, eux, euh, propose qu'il y ait euh, des, des erreurs systémiques et ça, c'est encore plus grave.
3: Alors, quand on, on beaucoup, euh, on peut beaucoup faire de parallèles avec notamment la négligence dans la rigueur, que ce soit dans l'administration des médicaments ou dans la surveillance des personnes les plus vulnérables. Euh, mais une erreur médicale, on voit aussi beaucoup, puis c'est peut-être mon, mon petit côté hollywoodien qui regarde un petit peu trop la télé, qui se dit, on voit aussi beaucoup de, euh, euh, des ententes hors cours qui sont faites entre différents établissements ou même des médecins avec des personnes qui ont été euh, victimes de ces erreurs médicales. Est-ce que ça, c'est enregistré quelque part? Est-ce qu'on prend en ligne de compte ces, euh, oui. ces, ces ententes-là hors cours?
4: Ben voici. Normalement, comme je le disais tantôt, un incident ou un accident évitable devrait être colligé dans un rapport et dans les chiffres que nous soumet maintenant le ministère. Alors, est-ce qu'il y a eu à la base et à l'origine d'un règlement en cours pour une poursuite qui a été entreprise, est-ce qu'il y a eu un tel, tel rapport, une telle collection d'informations sur les incidents et accidents? Parce que vous préparez un recours, qu'il y ait eu incident ou accident rapporté ou non, on s'entend. Voilà. Mais je ne suis pas certain que chaque règlement en cours correspondent à l'origine à un incident ou accident rapporté, colligé, comme c'est euh, pourtant l'obligation des, des administrations hospitalières de le faire.
3: Et d'ailleurs, dans l'erreur médicale, sur qui tombe une potentielle responsabilité? Est-ce que c'est l'établissement? Est-ce que c'est le professionnel mis en cause? Euh, Est-ce que c'est un mélange des deux?
4: Oui, là, vous commencez à gratter le bobo, comme on dit. <rire> Voici... Ce sont les tribunaux qui décident s'il y a eu une erreur médicale, à moins qu'il y ait une admission de responsabilité. Mais ça, de, depuis que je suis porte-parole depuis près de 25 ans au conseil, de j'ai rarement vu euh, des médecins admettre leur erreur. Mais cela dit, qu'est-ce qui constitue une erreur? Ben, on, on peut dire grossièrement et généralement, sans entrer dans le débat, que ce serait un geste ou une émission qui serait posée en contravention des règles de l'art et des obligations déontologiques ou réglementaires dans une procédure donnée en regard d'un soin ou d'un service qui est prévu et encadré là, par une loi, un règlement ou, euh, ou un protocole.
3: Donc, euh, c'est tout et c'est précis sans être précis. Ça peut, ça peut impliquer tout le monde et personne à la fois.
4: Mais, vous savez, ce qui, ce qui est intéressant, et de plus en plus, je recommande ça aux patients qui sont victimes, de, de, de mauvais gestes, d'aller aux petites créances. Hein? Vous arrivez aux petites créances, vous dites, moi, j'ai été maltraité, j'ai souffert, j'ai été admis comme un chien dans un jeu de quilles. Le médecin m'a envoyé promener. Euh, L'infirmière n'a pas voulu me donner les, les, les médicaments qui m'étaient pourtant prescrits. Tout ce que je viens de raconter, non. ça n'a pas besoin d'expertise médicale. Et c'est là, où, souvent, où on prend le patient et là où il se décourage de poursuivre, c'est que ça coûte une fortune de faire une contre-expertise. Mais si vous dites que vous avez été maltraité, qu'on ne vous s'est pas occupé de vous, qu'on vous a traité comme un chien dans un jeu de quilles, ça, là, c'est d'un débat d'égal à égal oui. devant la Cour des créances. Mais ça, avec
3: 15 000 de maximum de, euh, oui. aux petites créances, il ne faut pas y aller là si on vous a coupé la mauvaise jambe quand vous deviez vous faire amputer, <rire> là, tu sais.
4: Vous avez C'est pour ça que depuis longtemps, on a, on a réclamé qu'il y ait un eau no fault. Oui. comme dans l'assurance automobile. Quand il arrive un problème à l'hôpital ou dans un CHSLD, vous êtes victime d'un accident parce que vous avez subi des dommages, vous devriez pouvoir être indemnisé parce que vous et moi, et la majorité d'entre nous, n'avons plus les moyens de poursuivre les médecins, ceux-ci étant protégés par de très grands bureaux d'avocats et de très bons assureurs où on finit par euh, dépenser plus d'argent que l'indemnité qu'on souhaitait obtenir.
3: Grosso modo, les plaintes au collège de médecins prend combien de temps à un, voir la lumière au bout du tunnel pour l'expression la, la, que personne ne veut utiliser depuis quelques mois?
4: Écoutez, j'ai en tête un délai d'environ deux ans parfois. Alors, euh, c'est extrêmement long. J'ai déjà tiré l'oreille des gens au collège pour dire euh, « votre, votre système de plainte est, est un leurre » parce que les Anglais disent... Euh, « justice delayed, justice denied ». Si la justice prend trop de temps, c'est en soi une injustice. L'autre problème, et on me dit qu'on aurait commencé à améliorer la chose, c'est que quand vous portez plainte, vous êtes devant un mur, vous êtes devant une armée de spécialistes qui vont tout faire pour combattre votre prétention à la plainte, mm -hmm. alors que vous avez, vous n'avez aucune expertise ou aucune ressource. Alors, j'ai dit vous devriez améliorer les ressources qui sont disponibles aux plaignants pour rendre un peu le débat égal. Sinon, c'est de la foutaise. Bon, ce qu'on a dit, qu'on avait fait, c'est que désormais, imaginez-vous, on a fait un grand pas, il y aura au moins quelqu'un au syndic qui va parler aux plaignants.
3: Ah, ben c'est enfin, c'est un bon enfin, début.
4: C'est <rire> un début. Alors, je présume que dans 10 ou 20 ans, on va commencer à parler de ressources. Mais en attendant, c'est une injustice crasse et je vais continuer à le dénoncer avec tout le respect et l'affection que j'ai par ailleurs pour le président actuel, qui est quand même un, un gars qui est proche du monde, oui. qu'on euh, n'améliorera pas les plaintes. Et le goût des gens de porter plainte. Moi, quand je leur dis, vous pouvez porter plainte, ou on peut écrire une mise en demeure pour vous, après quoi, vous irez au petit créance dans, dans un mois.
3: Oui, bien, on rappelle que dans... Tous les autres professionnels, un citoyen peut loger une plainte privée. Maître Paul Brunet, euh, président directeur général du Conseil de la protection des malades, merci beaucoup pour, euh, pour ces informations. C'était très éclairant.
4: Merci à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
2: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
2: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
1: Sophie Durocher
2: est en vacances. À l'animation, Yasmin abdel fadel Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
5: Bonjour Marie-Claude. Bonjour Yasmine. Yasmine, j'ai un ton à en jouer mais finalement, je trouve que le sujet dont je veux te parler n'est pas si enjoué que ça. Euh, C'est l'inflation. Hein? On a remarqué dans tous les médias, en parle tant au niveau électronique qu'à l'écrit. Je veux dire... Si on en parle autant, c'est parce que c'est une préoccupation majeure dans l'ensemble de la population. Ça touche tout le monde. Hey, Moi, je n'en reviens pas. C'est juste le prix de l'essence a augmenté de 30 depuis un an. Puis, si on se rappelle, il y a un an, peut-être qu'on se promenait moins. Et là, au moment où on recommence à se déplacer, à aller chez les gens, bientôt tout le monde va se rendre à nouveau au travail. En fait, dans la plupart des cas, ben là, on met de plus en plus d'essence et ça commence à faire mal au budget quand on voit une augmentation aussi importante. Mais… L'épicerie. Euh, moi, j'ai fait une émission, euh, Marie-Claude, mon émission Marie-Claude, c'est toujours, toujours drôle d'avoir une émission qui porte son nom, <rire> j'ai l'impression de parler de moi-même à troisième personne, mais on en a parlé entre autres avec Sylvain Charlebois, là, qui est de l'Université de Lousie, oui. qui est vraiment spécialisé euh, dans le prix des aliments, et euh, tu sais, je veux dire, c'est du jamais vu, une augmentation aussi rapide, aussi importante, tu sais, juste quand on pense, par exemple, au prix du bœuf, ça a augmenté de... 13 La margarine, je ne sais pas pourquoi ça a augmenté autant, sûrement, ce qu'ils ont besoin pour la faire, mais 16,5 Ça pour dire que pour, le, pour, pour ton, un budget, là, quand l'épicerie augmente, quand l'essence augmente, quand le coût du, de, 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 de ces bergers augmente... Il explose pas euh, mal vite. Ben c'est qu'on devient... Euh, on, on sent qu'on perd du pouvoir, qu'on perd le contrôle. Puis, L'épicerie, moi, ça m'est arrivé souvent, là, au cours des dernières semaines, d'en parler, par exemple, avec mon équipe de travail, avec des amis, avec la famille. Habituellement, on parlait pas de notre épicerie, honnêtement, là. Mais, mais là, c'est, tout le monde disait, hey, je suis allé faire mon épicerie, j'en reviens pas, combien ça m'a coûté. Mais pourtant, il me semble, que j'avais rien, mais ça a pas de bon sens. Je suis juste allé chercher quelques affaires, ça m'a coûté tant. Et là, on se rend compte que, oh là là, OK, là, ça, ça prend des proportions où faut vraiment être plus, euh, plus serré dans notre budget. Alors moi, j'ai une pensée, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui étaient déjà serrés dans leur budget, alors quand arrive une pression supplémentaire comme ça, on s'entend que quand l'argent devient euh, se fait rare, bien ça devient une préoccupation qui est
3: constante. Bien, quand tu as Donc, le choix d'acheter une livre de steak haché ou des couches pour tes enfants, cette question ne devrait pas devrait pas être posé pour une mère de famille si elle a le choix entre l'un ou l'autre c'est les deux mais comment faire comment payer les deux Bien,
5: moi moi honnêtement là, quand je regarde ça se euh, déployer euh, moi je me le demande aussi puis ça moi ça commence à m'inquiéter euh, de voir euh, l'augmentation des dépenses et ça fait plusieurs fois je te dirais que je vais soit au dépanneur ou à l'épicerie et je vois les gens, quand ils mettent les choses sur, euh, pour faire, pour payer, là, sur le tapis roulant, si on veut, qui calculent. Il y en a qui en enlèvent. Et, et ça, c'est brise Car Moi, j'ai déjà, quand j'étais plus jeune, je vivais comme ça, là. Je, je, me disais, oh, c'était trop cher, faut que j'en enlève. Mais quand, quand as des enfants, là, c'est une autre réalité ben oui. de devoir faire ça. Donc, on, puis, il n'y a personne qui est capable de dire exactement où ça s'en va. Y a les, les prévisions, c'est que ça va encore augmenter euh, l'indice le, 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 des prêts à la consommation. Donc, puis, on parle beaucoup qu'il y aura un écart encore plus grand entre les riches et les pauvres. Et ça, ce pas souhaitable dans une non. société parce qu'il y aura plus de pauvres, probablement moins de riches et plus de pauvres et, euh, et ça euh, au niveau d'une société qui se qui s'appauvrit, euh, on s'inquiète puis tu sais je sais pas Yasmine si d'accord avec moi mais on dirait que pendant la pandémie, les gens
3: avaient ont plus de sous parce qu'ils dépensaient moins. Ben, il y avait moins de sorties au resto, moins de voyages, moins de vacances, moins de transport, fait que moins de gaz. Il y en a certains qui n'ont pas acheté de voiture, pas de passe d'autobus. C'est sûr qu'on avait tous l'impression d'être un petit peu plus riches. Exactement. Puis, c'est comme ça faisait du bien de penser ça. De, de de dire ok
5: bon ben tu sais on dirait qu'on se détache un bouton de la ceinture et là c'est comme si euh, moi moi je trouve ça c'est un recul présentement qu'on vit et et c'est sûr que là bon on nous dit avec si une guerre avec l'Ukraine euh, l'essence va encore augmenter donc euh, tu sais est-ce qu'on voudra tous passer à la voiture électrique mais c'est aussi ça coûte cher une voiture électrique donc il y a plusieurs enjeux à venir et un enjeu important qui fait partie de ce coup là c'est s'héberger. le coût des loyers augmente le coût des maisons et tu avoir accès à une propriété là devenir propriétaire là c'est une assise qui est importante
3: mais je pensais dans à ça vie. Marie Claude récemment puis j'en parlais j'en parlais avec mon, mon mari puis je me disais un couple là de à peu près notre génération dans la trentaine qui décide qui veut avoir des enfants puis qui décide de vouloir s'acheter une maison la mise de fonds qu'il faut pour ça là euh, c'est plus faisable. Tu sais, c'est plus faisable de vouloir partir, de ne pas vouloir être en appartement puis s'acheter un bungalow, puis même en, même en banlieue, euh, il faut avoir les grains pas mal solides puis avoir économisé pas mal depuis le moment que tu as commencé à travailler. C'est plus aussi accessible qu'il y a encore quelques années, 5-6 ans, là. –
5: et c'est ça qui est grave. Tu sais, quand tu travailles à temps plein, quand tu réussis à te mettre des sous de côté, puis même avec ça, tu y arrives pas. Puis en plus, dans la région, dans la grande région de Montréal, puis je dirais dans la très, très grande région de Montréal, il y a vraiment une surenchère quand vient le moment d'acheter une maison. Donc, on l'achète au-delà de la valeur réelle donc déjà, c'est ça ça aussi, mais oui. de payer trop cher un bien. Il euh, y a un léger, il y a un sondage léger marketing qui disait que 58% des gens sont préoccupés soit par leur loyer ou par leur hypothèque. Écoute, c'est tellement la base s'héberger, manger, se déplacer. On parle pas ici de divertissement, de vacances, de tu sais de,
3: de choses qu'on peut, qu'on a de besoin. Oui, on est pas on mal à pas... la base de la pyramide de Maslow là des besoins là. Tu sais on est. Euh... Oui. À base,
5: et c'est ces trois-là qui sont attaqués de front. Euh, écoute, quand je disais tantôt, il y a plusieurs médias qui s'intéressent à ça. Le journal 24 heures a voulu savoir combien d'heures par semaine un, un travailleur euh, doit... Bien, un travailleur qui gagne le salaire minimum doit travailler pour payer un loyer. Puis le prix du, du loyer est déterminé déterminé par la, CSH, la SCHL, le prix moyen, si tu veux, d'un loyer. Donc, euh, habituellement, un ménage ça devrait consacrer 30 de son budget au loyer. Donc, pour un 4,5, à Montréal, là, un individu devrait travailler 58 heures à, pour arriver à respecter le 30 à Laval, 59 heures. Mais on regarde Gatineau, 64 heures. Sherbrooke, 45 heures. Donc, on s'éloigne de la région de Montréal. Et c'est encore, tu sais, trois rivières, 41 heures. Donc... C'est immense et aujourd'hui aussi on parlait euh, de, du taux d'inoccupation élevé dans les résidences de personnes âgées. Tu vas voir où je veux, je veux en venir avec ça parce que les coûts de construction sont élevés, les coûts, les coûts des terrains aussi, ce qui fait que le, le coût de location des lieux est beaucoup plus dispendieux qu'on qu a l'habitude. Et ça fait qu'il y a bien moins de personnes âgées qui ont les moyens d'habiter oui. habiter dans ces tours-là. Puis j'ai comme l'impression aussi que à cause de la COVID, quand on a vu qu'il y en a plusieurs qui ont été isolés dans leur appartement, ben on se dit que peut-être que rester dans notre maison, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Je pense qu'on retarde aussi ce moment-là. Mais au moment où aussi on parle du soutien à domicile pour les personnes âgées, moi, je me demande, Yasmine, si on ne devrait pas mettre de l'avant le tout ce qui est bi ça existe déjà, mais c'est pas toutes les municipalités qui l'encouragent. Est-ce qu'ils ne devraient pas avoir un moyen d'encourager ça? Parce que moi, tu vois, je trouve que la, la solution dans le bi-générationnel, c'est que tu peux, comme par exemple, personne âgée qui veut peut-être s'acheter autre chose de plus petit, peut-être aider tes enfants aussi. Ben oui! À, parce que c'est. Il faut qu'on trouve des solutions pour avoir accès à la propriété.
3: Puis c'est le meilleur moyen de, f de, de favoriser le maintien à domicile, tu sais, quand t'es pas tout seul chez vous dans la vieille maison dans laquelle t'as été toute ta vie, mais que t'es plus proche de tes enfants, de tes petits-enfants. Puis tout en ayant ton indépendance, puis il y est, eux la leur. Et comment. Il continue à y avoir des liens, euh, des liens favorisants, le maintien à domicile, des liens sociaux, des liens sécuritaires pour assurer la sécurité des aînés?
5: Ben moi, je. je... Je, je ne comprends pas qu'on n'ait pas plus de mesures incitatives à aller vers ce genre de, c'est style de vie. C'est vraiment un style de vie. Et quand on voit toute la misère, moi, nous on a trois enfants là ici. On j'ai trois enfants, 19, 22, 25 ans. Et quand je les écoute parler, les enfants, ils sont déjà préoccupés. Surtout celles de 25 ans, entre autres. Par l'accès à la propriété, ben oui. même par le coût de son loyer, tu sais, mais mes enfants, il y en a deux qui sont en appartement. Écoute, là, on s'entend-tu que par rapport à moi qui est en appartement il y a des années, ce que ça prend sur leur budget, c'est démesuré. Alors, comment tu veux te mettre de l'argent de côté? Donc, des fois, je me dis, admettons que moi, je vends toutes mes affaires, puis qu'on se dit, on met ça ensemble, combien que vous avez chacun… On se fait un pote et à partir de ça, on essaie de, de faire vraiment un achat regroupé pour arriver à satisfaire tout le monde et surtout leur bâtir un capital pour s'ils veulent avoir des enfants ou peu importe. Mais je pense que, écoute, il n'y a pas 56 000 solutions quand on regarde tout ce qui augmente. Puis en plus, on n'est pas non plus dans une période où il n'y a pas d'emploi là. Il y a de l'emploi. Pénurie de main d'œuvre. Il y a une, malgré la pénurie de main d'œuvre, on n'arrive pas à faire des salaires qui font, qui vont nous faire oublier cette augmentation-là du coût de la vie. Mais Marie-Claude, c'est-tu les
3: salaires le problème ou l'inflation, puis la surenchère, puis la bulle immobilière? Euh, parce que là, on est comme
6: euh,
3: le, le, à chercher la, pou, la poule ou l'œuf. C'est quoi qui a commencé? C'est sur quoi il faut taper en premier, contrôler la hausse des coûts de, la, de tant des loyers que des hypothèques que des maisons? ou euh, améliorer les salaires? Bien, c
5: parce que, tu là, on a, on, a, on pourrait avoir complètement le plein emploi présentement, là, quand oui. on voit toutes les... Bon, bon, est-ce qu'on a toutes les bonnes personnes pour les emplois? Tu sais, c'est ça aussi, c'est qu'il y a des emplois, il y a des personnes qui cherchent un emploi, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va, va trouver sa case là-dedans est-ce qu'on pourrait augmenter le salaire minimum? C'est sûr que ça, c'est un c'est une discussion qui a toujours lieu et il y a toujours des analyses à dire, si on augmente le salaire minimum, est-ce que les entreprises vont être capables de suivre? Est-ce que les oui. entreprises vont fermer? Parce que le coût, de ou encore, est-ce que les prix vont augmenter? Il y a quelqu'un qui va payer à quelque part cette augmentation-là. Je ne dis pas que je suis pour, je suis contre, mais il y a quand même toute une réflexion parce que ça change, si c'est un changement qui est structurel à ce moment-là et ce n'est pas qu'une qu conjoncture économique euh, mais la conjoncture économique euh, écoute moi quand justement je parlais à Sylvain Charlebois de l'Université d'alhousie qui disait oui mais tu sais euh, les inondations dans tel pays ont un impact sur le prix du blé, euh, tel tremblement de terre a un impact sur... et là on voit l'importance de la mondialisation ah, des marchés ça. et on voit que le réchauffement de la planète avec tous les désastres écologiques qui se passent un peu partout a un impact sur le coût entre autres des céréales et T'sais, notre alimentation, là, plusieurs aliments sont basés là-dessus, donc ça augmente la viande. Est-ce que, est-ce qu'on pourrait décider de manger moins de viande En même temps, c'est une industrie qu'on a ici,
3: l'industrie euh, agroalimentaire. Exportatrice. Exportatrice, notamment de viande porcine, de viande de bœuf. Tout comme on exporte beaucoup de blé, euh, le Canada est considéré comme étant le grenier mondial du blé. Euh, Est-ce qu'on veut se permettre de diminuer nos exportations? Ça aura un impact sur notre économie?
5: Ben exactement. C'est pour ça quand on regarde ça, là, tout est interrelié. Donc, c'est difficile de savoir sur quoi on a un levier. Moi, je pense qu'en consommateur, on a un levier sur… C'est presque… Le, le choix qu'on a à faire, c'est presque prendre… Par exemple, par rapport à l'alimentation, prendre plus de temps pour mieux préparer euh, le, nos épiceries, tu sais, ça, cuisiner davantage, acheter, magasiner dans les diverses épiceries. Il y a les coupons, il y a des sites aussi qui existent pour tu sais quand les épiceries il y a des choses qui vont être oui périmées. pour comparer et, oui, oui il y a des sites où on peut aller aller voir qu'est-ce qui écoute si je les trouve on pourra peut-être les mettre sur le, le site de cube j'en j'en avais trois là à l'émission on en a parlé de trois puis tu sais justement de, de savoir euh, euh, bon si si tu viens dans si tu donnes ton périmètre puis on va t'avertir que si, si tu viens dans les deux heures tu peux en réserver mais c'est toutes des petites économies mais je pense qu'on est on est rendu là tu sais si on économise euh, Plusieurs dollars de cette façon-là par semaine, ben, ça fait une différence. Il y en a Mais qui oui. vont aller dans les grandes surfaces pour acheter en plus grande quantité. Puis, tu sais, moi, j'avais Vincent Graton à l'émission, puis il me disait, ben moi, j'ai découvert l'utilité de mon congélateur parce qu'on est une gang à la maison, ça coûte cher et j'achète en grande et quantité… En stock exactement, je cuisine, je fais congeler et finalement, on arrive à essayer de contrer cette augmentation-là. Bien, tu sais, par exemple, le coût de l'essence, c'est plus difficile. C'est changer de voiture, c'est changer, mais des fois, c'est pas
3: si facile de, de, de faire moins de déplacements, là, tu sais, on a ben, beaucoup de déplacements. Il y, y a beaucoup de familles qui vont y aller un dollar à la fois, économiser un dollar à la fois puis euh, on va probablement avoir l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Marie-Claude, à demain. Merci Yasmine, à demain. pour la dignité des aînés a annoncé hier la tenue des États généraux sur les conditions de vie des aînés, puis on a vu qu'on a de quoi discuter, puis on a de quoi débattre parce que ce qu'on a vu durant la pandémie n'avait clairement pas d'allure. Ça va avoir lieu en mai prochain. Et pour nous en parler, on a avec nous Mme Lise Lapointe, porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés et présidente de l'Association des retraités et retraités de l'éducation et autres services publics du Québec, Mme Lapointe. Bonjour.
6: Oui, bonjour.
3: Alors, vous dénoncez l'infantilisation du gouvernement Legault à l'égard des aînés. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, concrètement? Pouvez-vous nous donner des exemples?
6: Oui, je vais euh, d'abord euh, vous dire qu'effectivement, oui, on s'est senti infantilisé. Euh, vous vous rappellerez au début de la pandémie, les nombreuses consignes qui y étaient émises par le gouvernement, les faits que les personnes âgées euh, ne devaient plus sortir, devaient être confinées de façon à éviter euh, d'attraper le fameux virus qui est en circulation. Et euh, ça fait en sorte que, effectivement, pour certaines personnes, ça s'est vécu très difficilement. On n'a qu'à penser euh, aux nombreuses jours et euh, je dis, aux nombreuses journées et je dirais même aux, aux nombreuses heures que mmh. certaines personnes ont dû passer euh, exclues ou confinées à leur chambre, pour celles et ceux qui sont en RPA ou en CHSLD. Mais à cela, je vais vous ajouter que ce n'est pas, euh, pas juste le gouvernement et la pandémie qui a fait ça, le, le dernier gouvernement. Vous comprendrez qu'antérieurement, les personnes âgées sont des personnes qui sont facilement passées ou euh, qui sont facilement mises à l'écart euh, dès qu'on avance en âge. Et pourtant, euh, les aînés euh, vieillir, vous comprendrez que c'est une strate de, de vie que l'on passe. Euh, je suis Tout le monde même. va passer par là, anyway. Exactement, exactement. Alors, euh, nous, euh, ce qu'on souhaite euh, par l'annonce qu'on a fait hier, D'abord, c'est en coalition avec six autres associations de retraités représentant plus de 150 000 personnes retraitées actuellement. Et euh, nous avons réfléchi à la situation et on s'est dit non, euh, on ne peut pas laisser aller les choses. Ça fait déjà trop longtemps que les aînés n'ont peu de place dans la société et que le, les gouvernements ne s'en préoccupent pas assez. Pourtant, euh, ça fait des... Années, je vous dirais qu'on dénonce certaines situations, euh, qu'on s'adresse aux différents paliers de gouvernement, aux ministres, aux députés pour leur signaler certaines choses, leur dire qu'on doit apporter des modifications, mais on avait, on a peu d'écoute. Mais Madame, a,
3: hein. Madame Lapointe, ça fait depuis quelques années euh, qu'il y a une ministre qui presque exclusivement dédié aux aînés, à Marguerite Blé qui a aussi maintenant le titre pour les euh, pour euh, les, les, les les proches aidants. Pensez-vous que c'est de la poudre aux yeux politique ou est-ce que ça c'est eu finalement une priorité que le gouvernement a celle d'aider les aînés mais ne sait pas
6: comment s'y prendre? Euh... Bon, je vous dirais que on reconnaît avoir une ministre des aînés que c'est fort utile. Il faut que ça demeure. Euh, cependant, euh, il faut lui donner, je vais dire, l'espace nécessaire ou euh, la place euh, qu'elle doit occuper auprès des aînés, avec les moyens qui vont de pair. Euh, on ne voudrait pas pas que le gouvernement retire la ministre des aînés. Au contraire, là, je parle de la ministre, mais mm -hmm. tu, euh, ce, ce titre-là, parce qu'effectivement, pour nous, c'est fort utile d'avoir quelqu'un à qui s'adresser. D'ailleurs, euh, on a agencé des états généraux avec Mme Blais, euh, dernière, ben, dernièrement, il y a déjà quelques mois avant, ça, avant son, son départ, et euh, on aurait souhaité que ce soit le gouvernement qui euh, le, les tienne, ces états généraux, et ça l'aurait permis à l'ensemble de la société, autant les jeunes, les plus vieux, les personnes intéressés au niveau civil, de la société civile, les experts, puissent s'exprimer sur qu'est-ce qu'on veut dans l'avenir pour nos aînés, quelle place on veut leur donner, euh, qu'est-ce qu'on entend euh, leur offrir comme service pour qu'ils puissent vieillir à la maison, pour qu'ils puissent avoir des lieux d'hébergement adéquats. Euh, donc Mais malheureusement, bon on n'a pas été écoutés de ce côté-là. Alors, euh, finalement, on s'est dit non, non, on ne peut pas laisser traîner les choses. Il faut nécessairement nous s'investir et investir pour organiser les États généraux sur notre propre base. Euh, euh, comme représentant des aînés.
3: D'ailleurs, vous réclamez également une nouvelle allocation financière pour les aînés. Est-ce que les aînés ont de la misère à joindre les deux bouts puis faire face aux, aux obligations financières euh, euh, inhérente à n'importe quel citoyen?
6: Oui, dans nos associations, on a des aînés qui ont plus de revenus. On a des aînés qui sont sous le seuil de la pauvreté. Alors, vous comprendrez bien qu'au moment où on se parle, là, en plus, avec l'inflation, excusez-moi, l'inflation constante euh, qui ne cesse d'augmenter et on ne prédit pas que ce soit pour s'arrêter dans quelques mois. Alors, effectivement, oui. Euh, puis d'ailleurs, on l'entend régulièrement là, sur les ondes à la télévision ou dans les médias, que les aînés sont sont de plus en plus présents dans les papas au lieu des papas roulantes, les services communautaires, les services budgétaires pour essayer d'aller se chercher de la nourriture. Alors euh, oui, effectivement, on veut une allocation. Et pour d'autres euh, qui reçoivent déjà une rente euh, parce qu'ils ont contribué là, à un fonds de retraite, cette rente-là, elle est non indexée. Alors, en étant, elle, c'est-à-dire qu'elle est indexée partiellement, je vais m'exprimer comme il faut, euh, non indexée, c'est pour les années qui, de personnes qui ont oui. euh, œuvré pendant 82 jusqu'à des années 82 à 99. Alors, comme cette indexation-là ne suit pas l'inflation ou le pouvoir d'achat, les, les, aînés, tous les aînés s'appauvrissent ou tous les aînés, par la de force des analyses, choses, par la force des choses, euh, peuvent éprouver des difficultés financières.
3: Mais d'ailleurs, euh, supplément... ça me rappelle, la dignité, le thème de la dignité des aînés, vieillir dans la dignité euh, pour nos aînés, on, ça a été mis euh, en exergue durant la pandémie. On s'est tous réveillés pour dire, mon Dieu, dans quoi vivent nos aînés, dans quelles conditions vivent-ils? Aujourd'hui, il y a des milliers de familles qui ont perdu des parents et des grands-parents dans des conditions complètement inhumaines et complètement indignes de la société riche et avancée que l'on est. Euh, mais au-delà de ce, ce constat, quelles seraient les prochaines étapes que vous voudriez voir le gouvernement ou même la société civile prendre?
6: Bon, euh, alors, euh, à partir de ce que nous, on, on annonce publiquement depuis hier, la tenue de ces États généraux, on a développé quatre thèmes. On a développé le thème de la santé, le thème de, des finances, euh, la, euh, la place des citoyens dans la société, la place citoyenne et le droit des aînés. Sur chacun des thèmes, on a élaboré, on a cherché à avec nos, par, des biais, par le biais des sondages, euh, des solutions que les aînés nous, nous ont suggérées pour être en mesure justement d'améliorer leur sort. Et pour améliorer leur sort, il faut que le gouvernement euh, reçoive ces solutions-là et la journée des états généraux va nous permettre d'en discuter avec euh, des représentants municipaux, des représentants de la société civile, des rep représentants des de, députés, euh, bon le, le premier ministre, euh, alors on aura plusieurs invités, des experts, euh, des gériatres qui, qui seront avec nous, des jeunes qui seront avec nous pour euh, parfaire regarder si les solutions que nous avons euh, dans notre document qui maintenant est déjà prêt, euh, ces solutions-là peuvent tenir la route ou seront les meilleures solutions pour faire qu'on soit de plus en plus euh, content du sort des aînés et qu'on puisse vivre dans la dignité. Et on pourra même en ajouter, parce que ce sera un lieu de discussion, un lieu d'échange. Et à la fin, de la journée, on souhaite avoir une déclaration commune où les, les, ces personnes-là pourraient appuyer et exiger de la part du gouvernement qu'on se mette en action. On en, Bien sûr que là, déjà, le gouvernement parle d'une refondation du système de la santé, mais au-delà de ça, je pense qu'on doit aller ailleurs aussi, euh, valider et vérifier euh, quels sont les besoins, les autres besoins des aînés.
3: Madame Alors, euh, la pointe j'ai une petite oui. question concernant la maison des aînés qui a été promue pro, promise euh, par euh, le, la CAC en élection il y a eu des euh, plusieurs annonces en ce sens par Mme Blé. Est-ce que c'est le genre de grand projet pour aînés que vous souhaitez voir ou vous voulez voir quelque chose de beaucoup plus
6: pratique, beaucoup plus rapide, beaucoup plus terrain et peut-être même un peu moins dispendieux? Bien, exactement. Vous vous touchez là euh, l'ensemble <rire> l'ensemble des commentaires qu'on a émis dès qu'on nous a présenté le projet des, des maisons des aînés euh, parce que les associations de retraités, ce qu'on a dénoncé très rapidement, c'est d'abord le coût faramineux que ça va exiger euh, on nous disait que c'était pour combler les places, les, les, combler des, des places pour les gens qui étaient en attente. On en avait au-delà presque trois mille à ce moment-là. Personne qui attendait pour être hébergé. Euh, mais cependant, euh, nous, on questionnait aussi, est-ce qu'on aura le personnel en nombre suffisant? Euh, est-ce que c'est ce serait pas mieux peut-être d'investir dans des lieux qui existent déjà qu'on pourrait rafraîchir, moderniser, mm -hmm. alors euh, que là, euh, puis déjà on est en dépassement de coûts, hein, c'est ce qu'on a entendu là, parce qu'il y a plusieurs maisons qui sont en construction. Alors je peux vous dire là, que les nous comme représentants de la moi comme représentante et avec mes collègues de la coalition, euh, on était favorables à ces maisons des années. C'est peut-être un gros projet, mais en plus là, une fois qu'on a dépassé les coûts, bon, la facture est énorme et Qu'est-ce que ça va coûter aussi aux personnes et qui sera choisi pour aller dans ces lieux supposément enjolivés, de, 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 de meilleure dimension? Bon, vous euh, comprendrez qu'on a encore plein de questions sur lesquelles on n'a pas de réponse. On va attendre de voir, mais déjà, on sait que pertinemment, là, pour certaines informations qu'on a eues, c'est qu'on va fermer des établissements, des CHSLD, oui. qui étaient plutôt désuets pour... Euh, euh, combler des places dans ces nouvelles maisons. Alors là, si on fait juste un déplacement de personnes, là, on n'y gagne pas. Les gens qui sont en attente sont encore en 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 des besoins. Des oui. Madame Exactement. Lapointe,
3: merci beaucoup pour euh, votre éclairage. Je rappelle que Madame Lise Lapointe est porte-parole de la Coalition pour la dignité des aînés.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près.
2: À l'animation, Yasmine abdel -Fadel.
3: Donc, dans une lettre euh, publiée dans la section euh, « Faites la différence » du journal, euh, une série de personnalités publiques et politiques dénoncent le jugement Imer. Le jugement Imer, c'est le jugement qui dit que la juge en chef est en droit d'exiger... Le bilinguisme chez les magistrats de la Cour du Québec. Et pour nous en parler, on a, pour nous parler de cette lettre ouverte, on a avec nous le fameux Pierre Curzi, ex-député de Bordua, et personnalité très connue et appréciée du monde de la culture, de la, du monde politique, du monde des médias. Monsieur Curzi, bonjour.
7: Bonjour, ma chère Yasmine.
3: Alors, cette lettre ouverte, vous êtes plusieurs à l'avoir signée. C'est une lettre qui, qui dénonce finalement ce jugement. Euh, mais je me dis, on vous demandait également une motion de la part de l'Assemblée nationale. Il y a déjà eu une motion qui a été votée il y a deux semaines unanimement euh, à l'Assemblée nationale. Vous ne trouvez pas que ça va assez loin?
7: Bien, on pense que c'est un point important. C'est une question, qu'on, ça, ça apparaît, c'est une querelle importante parce que, encore une fois, on se retrouve confronté au Québec à des décisions qui proviennent de de tribunaux de, dans ce cas-là de la juge Imer qui est une juge de la Cour supérieure et on sait que les juges de la Cour, de la cour supérieure, les juges euh, de, de la Cour suprême, les juges de la Cour d'appel, ce sont des juges qui sont nommés par le fédéral, par le pouvoir politique fédéral. C'est lui qui fait les recommandations. Et là, encore une fois, on se retrouve avec... Et la lettre fait état de toutes les occasions... Ou en particulier pour ce qui est de la langue française, les décisions de la Cour suprême ont littéralement euh, s'aborder plusieurs aspects importants de la Loi 101, ce qui fait qu'on se retrouve maintenant dans une situation extrêmement délicate au niveau de la langue, en particulier dans la région de Montréal. Alors ce qu'on comprend de la décision du ministre, dont c'est la prérogative. Hein, au Québec, euh, les juges, les juges de la Cour sont euh, nommé par euh, le Conseil législatif sur recommandation du ministre de la Justice. Oui. Donc, le ministre de la Justice, puis pour éviter euh, les scandales qu'on a connus au temps des libéraux, l'affaire des post-it et tout ça, il y a des règles claires. Il y a un comité de sélection qui doit retenir trois candidatures, et pour euh, être candidat, pour devenir juge, il y a un certain nombre de, de nécessités, c'est-à-dire avoir de l'expérience, avoir les compétences et tout ça, des choses normales. Mais nul part, il n'est fait mention qu'on doit être bilingue. Ça ne fait pas partie des critères du comité de sélection pour choisir un candidat qui va être recommandé par le ministre pour devenir juge. Alors ça, c'est le contexte. Et là, tout d'un coup, la juge, de, la juge en chef de, de la magistrature dit « Non, non, vous allez euh, utiliser le critère du bilinguisme.
3: » Mais M. m Courzi, <rire> je me fais l'avocat du diable, la juge en chef, euh, euh, Lucie Rondeau, est quand même nommée par le gouvernement du Québec, là c'est pas le fédéral oui, oui. qui la nomme, puis c'est elle qui oui. demandait cette exigence-là.
7: Oui, c'est elle qui demande ça, puis on est tous d'accord sur le fait qu'il faut faire une distinction entre très nette entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Elle demande ça, puis on peut comprendre pourquoi elle demande ça. La juge en chef dit ben tous les juges doivent être bilingues parce que qu'on a, euh, on, on a le droit de demander un procès, euh, soit en français, soit en anglais. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'elle, pour faciliter son travail de répartir... Euh, où vont aller les juges puis euh, pour pas perdre de temps pour être efficace elle dit ben là tous les juges vont être, vont être bilingues le gouvernement, ou le ministre de la Justice dit attention, là, on ne peut pas faire au Québec, qui cherche justement à ce que la langue française soit la langue du Québec dans tous les domaines. On ne peut pas imposer que quelqu'un euh, un francophone unilingue ne puisse pas devenir juge parce qu'il n'est pas, il ne connaît pas l'anglais. Vous, vous voyez le contexte. On comprend les deux points de vue parce que si quelqu'un est euh, euh, a tous les critères sauf le bilinguisme pour devenir juge, il peut de devenir juge, mais la juge en chef va devoir le nommer dans des endroits où la très grande majorité des actions, des procès se font en français, et si jamais il y avait un procès, quelqu'un qui demande un procès en anglais, ce qui est légitime au Québec, ben à ce moment-là, elle devra faire appel soit à un autre juge ou assurer un système de traduction, je ne sais pas comment ça se passe au juste, mais c'est ça. Alors on se voit que, et là, tout de d'un coup, cette juge-là fait appel à une autorité supérieure qui est une autorité donc euh, nommée par le fédéral un, une juge nommée par le fédéral et la juge qui est nommée par le fédéral elle, évidemment elle va appliquer le principe fédéral qui est le bilinguisme tout azimut et euh, la, 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 la prérogative du gouvernement fédéral qui dit tout citoyen canadien doit pouvoir subir son procès en français ou en anglais. Donc dans leur logique à eux, la logique du bilinguisme bilinguisme canadien, tous les juges doivent être bilingues. Entre nous, je serais curieux de savoir combien il y a de juges vraiment qui parlent de français dans le reste du Canada, mais, mais admettons que ce soit vrai. Vous voyez que là, il y a deux, deux pouvoirs qui s'affrontent, pas juste deux pouvoirs, il y a deux visions de, de, de la langue, puis du pouvoir euh, euh, du pouvoir d'une province face à un pouvoir euh, euh, de la fédération, de la confédération. Et c'est là-dedans qu'on est. C'est qu pas une question simple, mais il faut défendre, et c'est pour ça qu'une demande que tous les partis endossent, la... la, la la présomption du ministre que ce critère-là ne doit pas être un des critères qui détermine qui va pouvoir de, être nommé juge ou pas. Mais
3: on s'entend, qu M. Curzy, oui. que qu'à certains endroits par, au Québec, notamment là où, il y a, où la communauté historique anglophone est présente, c'est important d'avoir aussi une justice qui leur est accessible, notamment par la question... Euh, ce pas juste
7: important, c'est un droit.
3: C'est un, un droit, puis c'est important. Oui. Puis il faut, même à titre de francophone assurer ça oui, pour notre démocratie, absolument. pour notre état de droit. C'est important. Puis, il euh, faut pas que cette, la volonté de protéger le français dans les sphères juridiques au Québec se transforme en une volonté d'enlever... Toute expression anglaise dans ce même domaine-là, c'est là où ah ben absolument pas.
7: Puis vous avez bien raison. Puis c'est pour c'est la raison pour laquelle hein, j'imagine que la majorité des juges sont bilingues euh, et que j'imagine que dans les dans la, les candidatures qui vont être retenues, ça va être c'est pas mais faut, faut pas que ça soit un critère. Autrement dit, faut pas que ça exclue quelqu'un qu'il ne parle pas l'anglais. Mais ça pourrait un être un atout. Bilingue. Mais ça pourrait être un atout, mais ça peut pas être un critère. Et c'est là la différence. Parce que moi, je comprends la logique de la juge en chef qui dit, ben, écoutez, si quelqu'un n'est pas bilingue, puis que quelqu'un, un citoyen, réclame un, un procès en anglais, c'est un droit, un droit fondamental qu'on reconnaît. Très bien. À ce moment-là, si j'ai un juge unilingue francophone, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être obligé de faire appel à un juge bilingue euh, ou à, ou alors, je sais pas, peut-être d'autres modes, mode, peut-être qu'il y a de la traduction possible, mais je pense que c'est sûr que ça va compliquer un petit peu sa tâche dans la répartition. Par ailleurs, si on est un peu intelligent, on sait très bien que la majorité des gens qui vont se présenter pour devenir juges, en général, oui. au Québec, la majorité doivent être bilingues. T'sais. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup qui aient juste l'unilingue francophone. Ça m'étonnerait. Et s'ils sont euh, unilingue francophone, euh, bon, euh, on peut pas les discriminer à ce sujet-là, mais c'est sûr que ça va être un atout, j'imagine, sauf s'ils sont nommés dans des endroits où il y a, bon, je sais pas, peut-être qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas beaucoup de procès en anglais, mais il peut y en avoir et il faut qu'on soit certain. Il faut qu'on soit capable de
3: jouer avec l'exception. Euh, exact, c'est ça. Monsieur Curzi, très rapidement, euh, il nous reste une minute. Projet de loi 96. Oh, mon Dieu, je pensais
7: qu'on avait beaucoup de temps.
3: <rire> le temps passe <rire> pense... tellement vite en bonne compagnie. Oui. Euh, moi aussi, je pensais qu'on allait avoir plus de temps, mais je veux vous entendre absolument sur le projet de loi 96 qui est présentement à l'étude. Trouvez-vous qu'il est timide ou est-ce qu'il répond à vos préoccupations? Est-ce qu'il devrait aller plus loin, pas assez loin? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah
7: oui, faut il aille, faut absolument qu'il aille plus loin. Euh, bon, c'est pas un mauvais projet de loi, là. Je dis, il y a eu du beau travail qui a été fait, puis il y a plusieurs aspects de ce projet de loi-là qui, s'ils si sont mis en œuvre, vont aider la situation du français. Mais c'est clair qu'il doit aller plus loin et on sait que l'un des débats, c'est l'obligation, euh, quand on est un francophone ou un allophone, après le secondaire, d'aller au cégep français et de ne pas pouvoir aller au cégep anglais. C'est extrêmement compliqué. c'est une mesure euh, difficile, un petit peu radicale, mais elle est essentielle. Et, et je pourrais vous nommer d'autres mesures qui auraient dû faire partie de ce projet de loi, qui sont aussi des mesures assez essentielles. Donc, c'est un bon projet de loi, mais il faut absolument qu'il aille plus loin. Sinon, malheureusement, il n'y aura pas l'effet euh, qu'on souhaite. Il n'y aura pas l'effet escompté. Il sera incapable de retarder l'anglicisation, surtout de la grande région montréalaise.
3: Monsieur Curzi, c'est toujours un plaisir non seulement de vous entendre, mais encore plus d'échanger avec vous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et on va suivre de très près l'avancement du projet de loi 96, voir quelles vont être les décisions tant du gouvernement que des oppositions.
7: Je vous remercie. Bonne journée.
3: Merci beaucoup. Donc, euh, on va se retrouver demain pour échanger encore une fois sur les dossiers les plus chauds de l'heure. J'ai bien hâte de vous retrouver. Cube Radio.